0: Ja, und wir freuen uns, dass wir auch diese Woche wieder von Sonos gesponsert werden. Ja, es ist grau und regnerisch draußen, dazu noch kalt. Und das Schlimmste für mich, es wird früh dunkel. Das ist alles nicht schön, aber wir wollen euch natürlich wieder ein bisschen Sonne auf die Ohren zaubern und natürlich auch in eure Herzen bringen. Dafür sind wir ja bekannt. Wie das jetzt funktionieren soll, weiß ich nicht, aber vielleicht machen wir euren Weg zur Arbeit in der Dunkelheit ein bisschen einfacher oder lenken euch von der Arbeit ein bisschen ab im Homeoffice. Das, was ich sicher weiß, ist, dass es sich mal wieder nicht verhindern ließ, dass Toni dabei ist. Deswegen frage ich doch einfach mal, wie ist denn das
1: Wetter in Madrid? Ja, nicht ganz so schlecht. Also erstmal ein herzliches Hallo aus Madrid. Da ist es wieder das herzliche Hallo an alle. Das ist Ja, ich werde mir das auch nicht abgewöhnen, nur weil du dich darüber lustig machst. Da brauchst du ja gar keine Hoffnung machen. Ja, das ist ja schon eine Besonderheit, dass ich mich erstmal aus Madrid melde. Wer zuletzt hier und da mal zugehört hat bei uns, äh, da war ich ja überall nur nicht da, wo ich wohne. Aber auch jetzt bin ich ja, ja quasi schon wieder auf dem Sprung zur Nationalmannschaft, wo es äh, in ein paar Tagen hingeht. Aber, wie gesagt, ausnahmsweise mal aus Madrid melde ich mich. Und ja, wie ist das Wetter? Ich schaue mal hier raus. Es ist noch nicht dunkel. Es war heute nicht wirklich grau. Von daher kann ich dieses Leid von dir nicht teilen. Warum Warum ist eigentlich für dich besonders bitter, was, dass es dunkel ist? Hast du Angst im Dunkeln oder was? Nicht besonders bitter, aber ich, ich finde das schon schön, dass es schon... Also
0: wir haben jetzt, du hast ja gesagt, bei dir ist es noch nicht dunkel. Äh, zur Information, es ist jetzt 18.15 Uhr. Da ist es hier in Deutschland ja schon mal äh, über eine Stunde dunkel und äh, ich kenne keinen, der das mag, dass es schon früh dunkel ist. Im Sommer fragst du um 18 Uhr, geben wir jetzt noch ein Eis essen und äh, jetzt fragst du, äh, ja, gehen wir ins Bett. Und gute das Nacht, ist halt, äh, gute Nacht. Das ist halt der Unterschied und deswegen... Äh, Nervt mich das so ein bisschen. Das ist nicht so meine Lieblingsjahreszeit, aber keine Sorge, ich komme schon klar.
1: Ja, das wirst du auch dieses Jahr wieder überleben. Du hast ja gesagt, so ein bisschen hier die die Sonne aufs Ohr zaubern. Zauber ich das dir auch mal aufs Ohr. Ich bin gerade von einem schönen Spaziergang mit meinen Kindern nach Hause gekommen. Ähm, ein quasi einen Herbstspaziergang. Äh, wir haben Blätterberge gebaut und äh, das war, das hat äh, großen Spaß gemacht. Von daher. Ähm, hoffe ich, dass du dich ein bisschen mitfreuen kannst mit mir. Hier ist alles gut, bei dir ist alles trist. Also eigentlich alles wie immer. Wie geht's dir dann? Ansonsten so was gibt's da Neues da in Braunschweig? Ja, wenn du schon
0: so fragst, muss ja ehrlich sein. Ne? Also zurzeit äh, herrscht hier im Hause Groß äh, absoluter Schlafmangel. <lacht> Denn äh, meine Tochter, unsere Tochter hat sich äh, den Schlaf so ein bisschen abgewöhnt. Da ist nicht mehr so viel nachts. Also da gibt es schon mal Nächte, da ist zwei Stunden äh, gut, zwei Stunden Schlaf und äh, du weißt ja ich bin jemand der gerne schläft also richtig wenn mich jemand nach meinem Hobby fragt ist schlafend auch mal ganz oben dabei und äh, deswegen ja bin ich am Tag da ab und zu auch mal so ein bisschen schläfrig ähm, muss ja trotzdem dann auch äh, bereit sein, weil die Kleine ist ja, jeden Moment will sie ja wieder bespaßt werden. Wobei ja äh, Lisa einen ganz großen Teil davon ja auch macht und auch nachts natürlich. Aber ja, dieser Schlafmangel, also ich äh, kann das nachvollziehen, dass das auch so als Foltermethode gilt, Schlafmangel. Das zwar äh, jetzt so ein bisschen übertrieben äh, für mich, für meine für meine Situation formuliert, aber das, das kann man schon als Foltermethode anwenden. Man
1: kann es, äh, Foltermethode kann man es äh, nennen, man kann es aber auch einfach nennen, herzlich willkommen im Leben, Felix Groß. Ich habe das seit äh, sieben oder acht Jahren. Ähm, Finn ist äh, nicht unbedingt äh, viel besser. Nur äh, da laufen parallel natürlich noch zwei andere rum. Von daher hält sich da auch mein Mitleid dir gegenüber absolut auch in Grenzen. Hab ich mir gedacht. Von daher, also von mir kriegst du kein Mitleid. Ja, also das wäre auch absolut nicht angebracht. Aber es freut mich trotzdem, dass du diese Erfahrung machst. Und äh, ich glaube mir eins: Du wirst das später, du wirst das auch wieder vermissen, dieses, vielleicht nicht unbedingt diesen Schlafmangel, aber dieses äh, jederzeit bereit zu sein, dieses gebraucht zu werden jederzeit, das äh, ist irgendwo ja auch schön und habt ihr, hast du dir ja auch äh, ausgesucht, von daher nehme ich hier gar keinen Meckern an und wie gesagt, kein, kein Mitleid und ähm, mit deinem Team, da muss ich ja sagen, also wenn wir uns jetzt äh, zwei Wochen zurückerinnern an die letzte Episode, da habt ihr ja in der Zwischenzeit ein paar Punkte geholt, muss ich sagen. Und ähm, auf ein Spiel möchte ich zu sprechen kommen. Das ist nämlich das Heimspiel gegen Nürnberg, was ihr 3-2 gewonnen habt. Da konnte ich die erste Halbzeit noch schauen, weil ich, glaube ich, dann danach Spiel hatte oder so. Jedenfalls die erste Halbzeit habe ich noch geschaut. Und da wart ihr ja, ja hoffnungslos unterlegen Und mit 2-1, ich glaube, dieses 1-0, seid ihr sogar in Führung gegangen mit dem äh, ja, Tor des Jahres. Wobei gestern ist, äh, hat anscheinend Gladbach ein schönes Tor gemacht in Leverkusen ne, mit der Hacke. Ich habe es nicht gesehen, aber da habe ich von Tor des Jahres... Also ich, ich schau kein Fußball. Tor nee, ich habe es ja, ja auch nicht gesehen, ich habe nur davon gelesen. Hm. Ähm, aber das habe ich gesehen und ähm, das war schon zu dem Zeitpunkt natürlich völlig unverdient, das weißt du selbst. Äh, die Nürnberger Führung zur Halbzeit äh, mehr als verdient. Und dann äh, nach meinem Spiel gucke ich aufs Handy und sehe, ihr habt 3-2 gewonnen. Wie wie konnte das dann passieren? Das äh, das liegt an zwei Punkten. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Ja, und ihr habt noch zwei Tore geschossen. Das ist richtig. Ja. So, aber, aber darauf wollte ich ja nicht hinaus.
0: Ja, also das ist ja fast schon wieder vergessen das Spiel, aber äh, das war schon äh, auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht besonders gut, aber es hat gereicht, um das Spiel zu gewinnen. <lacht> man ähm, Schon ein bisschen besser dann als weiter, das kann man kann man kann man schon sagen, aber das ist in der Liga sowieso auch nicht entscheidend, äh, immer schön zu spielen. Da, da geht es am Ende nur ums reine Überleben, um die Punkte. Und die, die haben wir geholt. Und die haben wir auch im letzten Spiel, zumindest auswärts, jetzt mal einen Punkt geholt. Haben wir vorher bis jetzt alle Spiele auswärts verloren. Das ist richtig. Jetzt haben wir in Sandhausen, im wunderschönen Sandhausen, haben wir dann einen Punkt geholt, auch nach 2-0 Rückstand. Da war die erste Halbzeit auch nicht so gut. Da haben wir es dann aber wirklich in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht und haben das auch verdient. Und da war die Rückreise mit Bus äh, dann ein bisschen angenehmer.
1: Hm. Mal wieder, mal wieder, mal wieder, wie ja, aber das war es war, es war also es war
0: ja ein Freitagsspiel und Freitagsspiele sind echt immer ganz angenehm, also wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich immer Freitagabend spielen, weil dann dann hast du das Wochenende noch vor dir, mit einem guten Ergebnis ist es dann noch schöner das Wochenende und mit dem Punkt waren wir ja zufrieden, von daher war diesmal auch die Rückfahrt mit dem Bus ein bisschen angenehmer.
1: Ja, lief denn die Pokerrunde genauso gut wie das Spiel? Um wir da schon mal ein paar Insider-Informationen rauszuholen. Ich weiß ja, dass auf der Rückfahrt gepokert wurde.
0: Wir haben Karten gespielt, ja. auch mal. Oder war es wieder übermütig? Auch mal ein bisschen Mau-Mau zwischendurch. Also ja. ein bisschen muss ich ja die Zeit vertreiben. Und äh, es lief, äh, auch da lief es
1: ja, positiv und für mich. Positiv. Positiv, ja. Mit, aber habt ihr wieder nur um die Ehre gespielt?
0: Natürlich. Da wird nicht irgendwie um Geld oder sonst was gespielt. Das ist, ja, das genau. Äh genau.
1: Bis mit ganz viel Ehre raus, ne? ja. <lacht> Dabei sein ist alles. <lacht> aber allgemein muss... Muss man ja schon sagen, wenn man sich jetzt so eure Spiele anschaut. Also, du hast recht, äh, ja, man, man man reißt einen jetzt nicht unbedingt von Hocker, aber was man euch lassen muss, ist ja, dass man wirklich sagen muss, dass die Moral absolut stimmt in der Mannschaft, oder? Also, wie, wie empfindest du das? Also, ich meine, das eben angesprochene Spiel gegen Braunschweig noch gedreht nach Rückstand, dann, dann jetzt ein 2-0 auswärts aufgeholt zu einem 2-2, auch oft hinten raus, letzte Minute, damals auch das Spiel, was ihr gewonnen hatte da mit, mit einem weniger. Also, die Moral stimmt, oder? Oder wie ist dein, wie ist dein Gefühl? Du bist ja da relativ nah dran, würde ich mal sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, das war jetzt das dritte Spiel, wo wir einen Rückstand aufholen. Gegen Bochum war es ja damals sogar mit einem Mann weniger, dass wir das Spiel dann noch gedreht haben. Also das, das kann man auf jeden Fall behaupten, dass es auf jeden Fall stimmt in der Mannschaft und dass die Moral stimmt, dass wir mit Rückschlägen umgehen können. Und ich glaube, das kann einem über die Saison hinaus auch noch sehr helfen, weil es natürlich auch Mannschaften gibt, die nach dem Rückstand dann immer irgendwo ein bisschen auseinanderfallen. Und ja, das gibt uns Mut, dass wir da stabil sind. Und trotzdem ist es auch mal schön oder wäre es auch mal schöner, nicht immer nach fünf Minuten eins zurückzulegen, auch mal dann zu führen. <lacht> Aber das ist dann der nächste Entwicklungsschritt. Jetzt haben wir erstmal äh, so ein bisschen die Länderspielpause, um durchzuschnaufen. Das kennst du ja. Ähm, <lacht> und dann wollen wir den nächsten Schritt machen.
1: Ja, also ja. <lacht> Also zumindestens vom letzten Mal auf diesem Mal habt ihr eine Sache ja schon mal beherzigt, die ich gesagt habe. Also ihr habt jetzt mal die Spiele zu elf beendet. Ne, man konnte jetzt nicht gleich beides erwarten, dass ihr auch direkt in Führung geht immer. So und jetzt von von diesem Mal zum nächsten Mal äh, machen wir dann den nächsten Schritt und gehen in Führung und dann zu elf beenden und dann habe ich das ja. Gefühl, da kann auch eine Menge Punkte dazu kommen.
0: Ja gut, gegen Nürnberg sind wir auch in Führung gegangen halt in der 90. dann. Ne,
1: das ist ja auch okay. <lacht> Da kann dann danach nicht mehr so viel passieren. Das ist richtig. Ja, zweimal der 90. zugeschlagen. Das, das spricht für euch. Ja, also das spricht auch allgemein. Ja, aber jetzt ist ja Länderspielpause. Eine eine Nachfrage habe ich da dazu noch. Ähm, da musst du jetzt nicht gleich wieder das Thema wechseln, ähm, weil das war doch gerade zu positiv. So, jetzt lass uns das doch mal ausnutzen. Wer weiß, über was wir in zwei Wochen sprechen müssen. <lacht> Von daher ne, ne, ist ja Länderspielpause, kann nicht kann passieren. <lacht> Ähm, ja, aber wie eben schon gesagt, also ist ja auch, glaube ich, ein, ein Zeichen, dass ihr so spät dann Tore macht, dass die Mannschaft nicht nur moral, sondern auch auch fit ist und auch, finde auch, das, was ich von dir persönlich gesehen habe, wirkte in letzter Zeit relativ fit. Ähm, ist das auch dein Gefühl und ähm, ja, oder auch allgemein, wie sehr hast du das auch vermisst, sag ich mal, regelmäßig zu spielen, Stammspieler zu sein, wichtig zu sein für eine Mannschaft, weil das war ja jetzt äh, zwei, drei Jahre wirklich so, dass das äh, immer hier und da mal so war, aber jetzt hat man ja wirklich wieder das Gefühl äh, und du selber bestimmt auch, äh, richtig, wichtig zu sein, oder? Ähm, also das mit dem Stammspieler das hat sich klar, das
0: hat sich geändert, jetzt spiele ich, aber wichtig habe ich mich auch vorher gefühlt und das, das war ich auch in Berlin, dass das äh Ging, geht ja dann auch über, über ähm, das, was auf dem Platz spielt, hinaus und da äh, ich habe mich immer wichtig gefühlt, auch in Berlin und das äh, das war ich auch, das wurde mir auch immer bestätigt. Siehste,
1: so kann einen das täuschen. Genauso wie es täuscht, dass ich fit, <lacht> äh, dass ich fit bin.
0: Hast <lacht> du dich auch täuschen lassen? Nein, natürlich. Also wenn man jetzt, äh, jetzt habe ich ein paar Spiele gemacht, äh, auch über 90 Minuten und äh, klar, das ist ja immer so, man sagt ja immer, man kann trainieren wie man will, wenn man nicht spielt, dann ist man nie richtig fit. Und jetzt habe ich durch die Spiele die Fitness, die ich haben will und das, das ist natürlich ist es ein gutes Gefühl. Und äh, das schönste Gefühl ist eigentlich immer äh, dann auch ja, diese Erschöpfung auch nach dem Spiel, äh, wo was geleistet zu haben. Das ist auch immer ein schönes Gefühl und das ist natürlich dann immer noch schöner, dass du dann noch ein bisschen weniger weh. Wenn man dann auch gewonnen hat, dann ist es natürlich besonders schön. Ja, das ist, es macht Spaß wieder auf dem Platz zu stehen regelmäßig und auch das ganze Spiel über in den entscheidenden Momenten. Und das, das, kennst du ja, das äh, Gefühl. Aber für mich äh, jetzt nach den zwei, drei Jahren, wo es nicht immer so regelmäßig war, ist es ist, ist doch schön. Das kann ich echt bestätigen.
1: Ja, und auch am Donnerstag stehst du noch auf am Platz. Ich habe gelesen, da war ich ein über, bisschen überrascht. Ihr habt ein Testspiel gegen deinen Ex-Verein Union Berlin. Ähm, hast du da deine Finger im Spiel gehabt oder war das jetzt wirklich äh, hat das mit dir nichts zu tun?
0: Nee, damit habe ich mal gar nichts zu tun. Aber ich freue mich natürlich, dass äh, dass der nochmal meine alten Kollegen jetzt wieder treffen kann. Ich bin jetzt noch nicht ganz so lange weg, von daher sind ja eigentlich noch alle da, die mit denen ich da zusammengespielt habe und da freue ich mich echt drauf. Da ist natürlich bitter auch jetzt, dass keine Zuschauer dann wieder dabei sind, aber die Jungs alle nochmal zu treffen, das da freue ich mich wirklich sehr drauf und... Ich werde da bestimmt auch noch einen Einsatz bekommen, obwohl ja solche Spieler immer da sind, für die Spieler auch, die jetzt nicht so viel gespielt haben, um da ein bisschen Spielpraxis zu kriegen. Aber so ein,
1: Würde sich anbieten, ne? So einen 30-Minuten-Einsatz werde ich mir dann auch schon ergaunern. <lacht> ja, musst ja auch, wie gesagt, fit bleiben, ne? Und ich jetzt nicht die ganze Zeit ausruhen. Hier. Ja.
0: Aber das ist das ist von mir. Du bist jetzt noch in Madrid. Wann wann reichst du denn zur Nationalmannschaft? Hast du noch ein paar extra Tage wieder frei bekommen? Oder wie, wie ist da jetzt die Situation?
1: Ja, das ist richtig. Ich werde mich am Donnerstag auf dem Weg machen zur zur Nationalmannschaft, um dann eben, weil bei mir ist es ja sogar noch noch besonders, weil ähm, also ich glaube sechs oder sieben Spieler gerade auch, glaube ich Großteil Bayern Spieler. Ich glaube äh, Timo Werner ist noch dabei. Wie gesagt ich dann aus Madrid. Die kommen alle am Donnerstag, weil jetzt am Mittwoch ja das Testspiel gegen gegen Tschechien eher wieder eine Möglichkeit ist, äh, andere Spieler ja eben zu testen und deswegen reisen wir am Donnerstag an und sind dann quasi für die für die zwei Nations-League-Spiele eingeplant, äh, wobei ich ja beim ersten passen muss, da ich dort gesperrt bin. Ich habe ja im letzten im letzten Nations-League-Doppelpack äh, gegen gegen Ukraine und Schweiz mir jeweils ein gelbes Kärtchen abgeholt und ähm, deswegen... ich
0: der Aggressive Leader.
1: Da war ich der Aggressive Leader oder ich, kam, oder ich das war einfach so spät im Spiel, ich kam da nicht mal so gut hinterher, <lacht> das kann auch sein. Äh, das wird es eher gewesen sein. Ja, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ähm, ja, jedenfalls äh, zwei gelbe Karten. bin gesperrt gegen die Ukraine, bin also im Endeffekt nur spielberechtigt äh, am kommenden Dienstag in Spanien gegen die spanische Auswahl. Und das werde ich natürlich dann auch dort wieder nutzen, um mit ja der gegnerischen Mannschaft, also mit der spanischen Nationalmannschaft, wieder zurückzureisen, da die nach den Spielen immer nach Madrid äh, zurückreisen, weil die da so ihr ihr, sag ich mal, ihr Zentrum haben, wo die sich immer treffen und und auseinandergehen und das werde ich in dem Fall wieder nutzen. Hatte ich ja damals schon mal gemacht. Das haben wir hier schon einmal besprochen gehabt. Von daher, ja, das ist so mein Plan für die. Hab
0: ich vergessen? Habe ich nicht zugehört? Das ist
1: so, ja, du nicht, aber unsere Zuhörer*innen ganz sicher. Von daher, ja, das ist so mein Plan für die nächste Woche. Aber jetzt freue ich mich auch ehrlich gesagt erstmal noch auf zwei, drei. Schöne Tage hier zu Hause mit der Familie. Ja, das, was vor dir liegt, jetzt, äh, um
0: nochmal kurz auch bei Real zurückzuschauen, jetzt habt ihr äh, gestern ja in Valencia, das war ja auch ja kurios, ne? Kurioses Spiel. Also der Fußball, ne? Der schreibt Geschichten. Mensch. Naja, ähm, da habt ihr äh, 4-1 verloren. <lacht> äh, du hast nicht gespielt, beziehungsweise du wurdest nur eingewechselt. Da haben wir den Grund schon mal geklärt für die Lage, aber es war ja schon...
1: Es ist gut, dass du das sagst. Es gab
0: drei Elfmeter und ein Eigentor.
1: Ich würde da wieder eins auf die Fresse kriegen.
0: Ja. Ich habe es ehrlich gesagt, nachdem du mir berichtet hast, dass du nicht spielst, habe ich es mir nicht angeschaut. Ich habe es nur dann im Ticker gesehen, dass da was Wildes vor sich gegangen sein muss.
1: Ja, aber auch so. Ich habe es mir immerhin angeschaut, sagen wir es mal so. Von daher, ja, was soll ich sagen? Ich hatte eigentlich, ich mache mir immer schon so ein bisschen auch Gedanken, was wir hier besprechen können, so... Auch zu, zu der Situation hier und ich hatte mich äh, eigentlich sehr darauf gefreut, darüber berichten zu können, dass wir uns speziell nach diesen zwei Niederlagen äh, aus dem letzten Monat, ja wirklich dann mit dem Klassiko, worüber wir ja letztes Mal gesprochen haben, auch äh, sehr stabilisiert haben. Ja, haben unter der Woche ein, ein wichtiges Spiel gewonnen gegen Inter Mailand, davor auch in der Liga zweimal. Von daher hatte ich mich darauf gefreut, mitten im Sieg äh, gestern auch irgendwie hier heute sehr positiv berichten zu können. Dem ist äh, jetzt nicht so. Von daher war natürlich ein Rückschlag. Ich mag auch gar nicht so, ehrlich gesagt, über das Spiel reden oder schon gar nicht negativ reden, weil das immer sehr, sehr blöd kommt, wenn man selbst nicht gespielt hat. Das weißt du selbst, weil man weil man da dann immer raushören kann, ja, mit einem selbst wäre es besser gelaufen. Das will ich auch überhaupt äh, gar nicht sagen. Oder Hab ich doch schon gesagt. Ja, das hast du gesagt. Du darfst das auch sagen, ich nicht. Ähm, von daher war man es jetzt einfach auch nicht weiß, deswegen will ich jetzt auch gar nicht schlecht über das Spiel gestern reden. Äh, Fakt ist, dass wir 4-1 verloren haben und äh, ja, da kann nicht alles so rund gelaufen sein und ja, es war, war schon war schon irgendwie komisches Spiel, äh, muss ich sagen, also gerade mit diesen ganzen Aktionen, die du angesprochen hast, irgendwie drei Elfmeter, eigentlich vier, weil der erste nochmal wiederholt wurde. Ähm, der Erste, den Ersten verschießt dann der wurde dann wiederholt, obwohl da irgendwie noch ein Tor draus gefallen war, da war dann irgendwie zwei Spieler, waren schon im 16er, keine Ahnung, wiederholt, dann trifft er und dann nachher nochmal äh, Anfang zweiter Halbzeit nochmal wieder zwei Elfmeter bekommen, einmal faul, glaube ich, Marcelo, einmal Handspiel, Sergio. Ja, also der hat mal vier Elfmeter gegen uns geschossen in einem Spiel, von daher, ich glaube, das kommt noch nicht so so oft vor, dann noch ein Eigentor dazu, also ich sag mal so, ähm, wir haben, glaube ich, äh, ja, schon auch ein Stück weit mitgeholfen, dass das Ergebnis am Ende so aussehen konnte, wenn man sich die Tore ansieht. Und von daher, ähm, ja, viel mehr will ich jetzt auch gar nicht zu sagen, weil, ähm, ja, ich als der, der jetzt dann auch nur, weiß nicht, zehn Minuten reingekommen ist, am Ende ähm, muss da jetzt auch das Spiel nicht groß analysieren, aber es gab ja unter der Woche ein Spiel, was relativ wichtig war, was auch ja, was war auch, was wir glaube ich auch irgendwie verdient gewonnen haben, auch wenn wir aktuell unsere Spiele nicht ja, nicht von Anfang bis Ende souverän gewinnen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, glaube ich trotzdem, dass das Spiel gegen Inter natürlich sehr wichtig war, wenn man sich die Champions League Situation oder die Gruppe bei uns anguckt. Wir waren mit mit einem Punkt in das Spiel gegangen, von daher waren wir fast verpflichtet zu gewinnen. Dann haben wir wirklich sehr, sehr gut angefangen, 2-0 geführt und ähm, ja geben es dann fast wieder aus der Hand. So Von daher da müssen wir uns schon definitiv noch verbessern, aber was ich gehört habe von
0: na siehst du, dann haben wir sowohl Braunschweig als auch Real haben wir beide noch Steigerungspotenzial. Das können wir dann äh, ja das denke ich schon nach der Länderspielpause nochmal wieder wieder analysieren, ob wir das dann auch besser gemacht haben. Das das denke ich schon. Ich glaube, ich weiß, was du jetzt ansprechen willst. Du du warst ja jetzt standest ja auf dem Platz, konntest den Kommentar zum Spiel ja nicht hören, aber du ist dir ja was zu Ohren gekommen. Mir ist Was zu Ohren was gekommen. Da kommentiert ja. wurde nach dem Spiel.
1: Ja. Hat mich sehr gefreut übrigens, hat mich sehr gefreut und äh, ich sag mal nur so, Luppen wird immer größer, wir hören mal rein.
0: Funktioniert mal wieder, die alte Traumkombination, den Eckball einfach mal reinluppen und dann kommt Ramos geflogen, 2 zu 0 für die Königlichen, Andanovic, der Pfosten nicht besetzt, die Kollegen lassen... Dem Kapitän sehr viel Platz und der macht sein einhundertstes Tor. Ja, großes Lob an der Zone, ne? Da sind Experten am
1: Werk. Ja, die Ecke war auch reingeluppt. Da ich Wir, wir haben es verstanden. <lacht> das, ja, was soll ich sagen? Äh, freut uns, freut uns sehr, dass äh, das Luppen übernommen wird. Ja, anscheinend sind da viele findige Zuhörer unseres Podcasts äh, dabei. Ich denke, Opa sollte Ihnen nochmal genau erklären, was er mit Luppen meint, aber ist ja auch egal, Hauptsache es wird erwähnt. Von daher, da sind wir doch, da sind wir doch sehr zufrieden mit, da haben wir doch gar nichts zu meckern.
0: Absolut, natürlich.
1: Ich glaube, es gab sogar
0: unter der Woche irgendwo eine Quizshow in ARD oder ZDF, weiß jetzt nicht genau. Ähm, da wurde auch eine Frage nach unserem Podcast bestellt. Und welches Brüderpaar betreibt den Podcast? Einfach mal Luppen. Irgendwie ZDF war das irgendeine Quizshow, keine Ahnung. Also
1: ja. es zieht seine Kreise. Wir sind nicht zu verhindern, Leute. Jetzt habt ihr uns an der Backe. So, und so, schnell, sind wir auch, so schnell sind wir auch wieder nicht weg. Hoffe ich. Das ist richtig. Kommt natürlich auch immer auf euch da draußen an, ne? dass ihr schön brav weiterhört. Der königliche Unterschied.
0: Es gab, habe ich gelesen, glaube ich, dass jetzt der mittlerweile Ex-Barcelona-Präsident Bartomeo weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ist aber auch egal. Ist wirklich egal? Der hatte sich für diese European Super League ausgesprochen. Also das ist ja so eine geschlossene Liga der besten europäischen Clubs. Also wir mit Braunschweig werden dann ja alles voraussichtlich nicht dabei sein, aber ich real könnte das ja betreffen. Ich äh, habe auch irgendwo gelesen, der DFB ist gegen so eine Liga. Wie siehst du das? Also wenn da so eine Super League jetzt gegründet wird, ist da... Wie ist da dein, deine Meinung zu? Das würde mich ja mal interessieren, weil ich habe ja da eher weniger mit zu tun.
1: Ja, ich glaube allerdings, dass man das ja gar nicht so abtun darf, dass jetzt die kleinen Vereine damit nichts zu tun haben, sondern, also ich sag mal so, grundsätzlich. Am Ende der Tage entscheiden wir sowas ja nicht ne, als Spieler, also wir werden ja da nicht gefragt, aber am Ende der Tage sind wir von diesen ganzen, sag ich mal, zusätzlichen Sachen, die erfunden werden, sind wir ja als Spieler irgendwie nur die, sag ich mal, nur die Marionetten von FIFA und UEFA, also ist, da, da wird ja keiner gefragt, kein Spieler, so also habt ihr darauf Lust oder nicht. Ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn das so eine Spielergewerkschaft gäbe, die entscheiden kann, ich glaube, dann würden wir weder weder Nations League spielen, dann würden wir weder einen, einen spanischen Supercup in Saudi-Arabien spielen oder oder glaube ich, was geplant ist, in den nächsten Jahren äh, eine Club werden mit, äh, weiß nicht, 20 oder noch mehr Mannschaften irgendwo. Von daher, das sind ja alles so Sachen, die die werden geplant von FIFA UEFA glaube ich im großen Teil natürlich um auch um auch finanziell da ja alles rauszusaugen natürlich auch irgendwie körperlich alles rauszusaugen aus jedem einzelnen Spieler und 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 drüber hinaus ähm, aber jetzt mal speziell zu dieser zu dieser Super League also jetzt mal man muss es ja unterschiedlich sehen auf der einen Seite wäre während wäre es mit Sicherheit ja sportlich eine von außen betrachtet sehr, sehr interessante Sache, ne? weil du hast ausschließlich Top-Spiele von Top-Mannschaften gegeneinander, du hast ein Top-Niveau und du hast mit Sicherheit auch Top-TV-Quoten bei den Spielen, weil es einfach ausschließlich, ja, ja, sag ich mal, übersetzt Champions-League-Halbfinals sind, jedes Spiel, glaube ich. Und das wird ja übersetzt wahrscheinlich auch nichts anderes heißen als sehr, sehr viel Geld für, in dem Fall dann UEFA und auch alle teilne teilnehmenden Vereine. Auf der anderen Seite und das sage ich ja auch als einer von den Vereinen, die da wahrscheinlich äh, wenn sowas irgendwann wenn sowas irgendwann geben sollte teilnehmen wird, dass eben das alles, was ich eben gesagt habe, eben für die Vereine nicht gilt, die dann eben da in die Röhre schauen. Das sind dann eben diese mittleren und kleineren Vereine, äh, die eben genau das auf das alles dann verzichten müssten, so wie wenn ich das richtig verstanden habe, äh, was nichts anderes heißen würde, dass einfach diese Kluft zwischen klein und groß noch größer werden würde, als sie eh schon ist und ähm, das ja nichts anderes bedeuten würde, als dass du den kleinen Clubs irgendwie damit sagst, so dass jetzt halt in der Saison, was ja auch die Highlights für die sind, dass halt diese Heimspiele gegen Real, gegen Barca oder auch in Deutschland gegen Bayern, in Italien gegen Juve oder was auch immer, dass die einfach wegfallen. So und und ähm, da muss man, finde ich, auch einfach an diese Clubs denken und deswegen muss ich am Ende der Tage sagen, es ist auch mal gut, gewisse Sachen einfach so zu lassen, wenn sie gut sind. Also ich bin bin es wirklich bin dafür so zu lassen, so wie es ist. Ich finde, dass man Top-Produkte hat mit, mit der, mit der spanischen La Liga, mit der Bundesliga, international, mit der Champions League, mit der Europameisterschaft, mit der Weltmeisterschaft. Und das sind doch absolute Highlights für alle. Und, und die ja in regelmäßigen Abständen auch auch stattfinden und ähm, wenn man zwischendurch mal dann ein Jahr kein Turnier hat, so dann ist das nicht so schlimm man muss da nicht immer dann noch zusätzlich für die zwei Wochen, die wo man noch was reinquetschen könnte, noch einen Wettbewerb erfinden und äh, das finde ich schwierig von daher, ich bin dafür, das so zu lassen wie es ist und äh, das nicht immer alles äh, ja höher, schneller, weiter hoffentlich noch mehr Geld machen ähm, da bin ich kein Fan von. Aber du hast ja da sicher auch eine Meinung. Ich meine, du warst ja, ähm, du warst ja jetzt auch gerade bei Union oder auch damals bei Bremen. Das sind ja Mannschaften, die jetzt beispielsweise nicht dabei gewesen wären, äh, oder wahrscheinlich nicht dabei gewesen wären bei, bei so einer Super League. Ähm, kannst du ja sicher ja hineinversetzen, was das für so ein Verein bedeutet hätte, wenn du jetzt halt kein Heimspiel gegen Bayern, Dortmund oder weiß ich was hast, weil die dann in der, ihrer eigenen Liga äh, spielen. Das wäre doch höchst unbefriedigend, oder nicht? Ja,
0: das hat, das hat nichts mit dem Fußball zu tun wie wie wir ihn kennen, also wie ich ihn kenne, aber wie ihn alle ihn kennen. Und ich glaube einfach auch, wenn du so, ein, so eine Super League machst und du gewinnst die mit Real Madrid, sage ich mal, hat das einen richtigen Wert, kann man sich da richtig freuen. Klar, da gibt es bestimmt wieder Millionenfach Prämie oder sonst was, aber das hat doch keinen Wert, wenn du so eine Meisterschaft gewinnst, diese Tradition hat, Champions League oder wie du angesprochen hast, Weltmeisterschaft, das hat ja eine ganz andere Wertung, wenn du so einen Titel holst. Oder auch jetzt, du hast jetzt die Nations League angesprochen, Wer, weißt du, wer die gewonnen hat letztes Jahr? Oder vor zwei Jahren, wann war die? Keine Ahnung. Interessiert doch heute schon interessiert doch keine Sau. Wer aber 1954 Weltmeister geworden ist, das wissen alle hier. Ja. Und ja? das das interessiert. Und äh, ich glaube. <lacht> ne, Deutschland. 54, das Wunder von Bären. Das ist ja mal ein Witz. War ich doch dabei. Verstanden. Na gut, machen wir ja. weiter und das ist halt äh, diese Tradition, die da einfach dann das. Also, da, da würde ich mich nie mit anfreunden mit so einem Ding. Äh, würde ich mir auch nicht anschauen. Und deswegen. Braucht kein Mensch, ehrlich gesagt. Aber selbst
1: mit mir nicht, ne? Selbst, selbst mit mir nicht. Nee, da <lacht>
0: kannst du mich dann nicht überzeugt. Das ist mir dann sowas von scheißegal. Das hat null Bedeutung für mich, null Tradition, alles. Das, das ist absoluter Quatsch. Aber äh, es geht dann auch mal wieder nur ums Geld. Das ist, äh, denke ich, auch klar. Und deswegen habe ich da auch so ein bisschen Sorge und Angst, dass das dann doch irgendwann kommen wird. Aber dann spielst du vielleicht auch kein Fußball mehr. Ohne uns. Ja, uns, uns gibt es dann noch, aber nicht mehr aktiv. Wir machen da nicht mit. Wir machen da nicht mit. Genau, das legen wir jetzt einfach schon mal fest. Wir machen da nicht mit. So ist es. Es wäre ein guter Zeitpunkt dann aufzuhören, wenn, wenn das dann nur noch so ein Quatsch
1: gibt. Richtig. Ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Stichwort. Wir machen da nicht mit. Aktuell machen auch bei uns wieder zwei, drei Spieler nicht mit, weil dort wieder Corona <lacht> zugeschlagen hat. Und ja, das war, ich sag mal so, gefühlt, also noch ist hier alles negativ beziehungsweise positiv, weil die Tests alle noch negativ sind hier, gerade bei uns in der Familie. Aber ich muss sagen, ich meine, es waren ja äh, Militao, Casimiro und Eden Hazard und ich hatte es ja hier, glaube ich, mal angesprochen gehabt, dass ja vom vom Eden der Sohn auch mit, mit Leon in eine Klasse geht. Von daher, als ich äh, dann das erfahren hatte, dass äh, dass eben positiv ist, habe ich dann schon mal ganz kurz Zweifel gehabt, ob das nicht auch jetzt dann wirklich final auch ja. bei uns angekommen ist. War dann aber, glaube ich, nicht der Fall. Also war, glaube ich, nur eher positiv. Und trotzdem zeigt das natürlich auch. Und wir haben ja hier wirklich, habe das ja auch mal ein bisschen erzählt, hier wirklich strengste ja, Maßnahmen, die wir hier machen und sich auch äh, da wirklich jeder dran hält. Und am Ende der Tage kannst du es natürlich äh, sage ich mal das Risiko eindämmen, aber du kannst es einfach auch nicht komplett verhindern, weil ich meine das Leben geht ja weiter. Ich meine die Kinder gehen zur Schule, äh, haben dann da mal Fußballtraining. Du hast ein zwei Leute, die einfach bei dir zu Hause arbeiten. Die gehen dann auch müssen dann automatisch auch mal einkaufen oder was auch immer. Ähm, von daher du hast einfach einen gewissen Kontakt zur Außenwelt auch über andere Personen, was du es dann einfach nicht nicht verhindern kannst und das das ist so wenn es einmal irgendwo ist, wie jetzt auch bei uns in der Mannschaft, so dann war der Militar ja, ja positiv und ähm, wie es ja anscheinend bei dem Virus auch ist, kann das auch sein, dass wenn du infiziert bist, erst sage ich mal ein paar Tage später dann der nächste positiv oder du erst positiv getestet wirst, das war dann glaube ich so der Fall bei den anderen beiden und ja es ist, es ist schwierig einzudämmen ähm, und äh, trotzdem Pass auf. Ja, ja aber wir hatten es eben zu dem, was man nicht verhindern kann. Was man allerdings verhindern kann, zumindest ist es äh, zu versuchen. Und wir hatten es ja zuletzt schon. Und ich werde da ehrlich gesagt aber auch nicht müde, das äh, zu betonen, weil es geht mir einfach jedes Mal aufs Neue, wenn ich sowas sehe auf den Sack. Und es wurde uns jetzt einfach ganz aktuell auch wieder ein gewisses Futter gegeben, hier nachzulegen. Es gab ja wieder eine Demo. Der Querdenker, der sogenannten Querdenker, oder man kann sie auch die Gar-Nicht-Denker, äh, glaube ich, nennen, ohne Probleme, die damit knapp 20, 25.000 Leuten äh, da eine Demo abgehalten haben in Leipzig gegen die Corona-Regeln. Schöne Grüße, ich bin übrigens ab Donnerstag vor Ort in Leipzig, also wer sich da nochmal melden will, äh, jederzeit, ähm, und ja, was soll ich sagen, es kam ja so, wie es kommen musste, ja, also 90 Prozent sind da ohne Maske rumgerannt oder Abstand schon mal gar nicht. Ich muss aber sagen, dass das, dass diese Kritik sich auch jetzt natürlich in erster Linie an, an an die richtet, weil das, was für mich einfach so extrem unverständlich ist und ein Wahnsinn, dass einfach in Deutschland... Sowas zugelassen wird, also recht zu demonstrieren, ja alles schön und gut, aber du weißt doch vorher, was bei sowas passiert. Da gab es doch jetzt schon so viele Beispiele und du weißt doch, wer da kommt. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass dann die Typen, die da das hier Corona leugnen und gegen die Maßnahmen und eine Maske äh, ganz schlimm finden, sondern das nutzen ja auch. Wir haben ja auch, weil wir viele andere Gruppen da noch genutzt, um ja als Sprungbrett, um da auch noch äh, irgendwelche Ausschreitungen, Randale zu machen und das. Das Ende des Liedes ist am Ende, was was passiert dort? Wie eben schon gesagt, Verletzte, Festnahmen, Ausschreitungen. Und vor allem eins, mit Sicherheit deutlich mehr Corona-Infizierte. Und ähm, finde, das ist sowas von durchschaubar, von vorher schon. Und sowas dazu zu lassen. aber es kann doch nicht sein, dass, dass sowas in Deutschland möglich ist dass da mehr oder weniger dann zugeschaut wird, wie das da eskaliert. Und ich habe da ein, ähm, um das alles mal zusammenzufassen, bevor ich äh, natürlich, ja, bevor auch du da natürlich nochmal hier deinen Senf dazu geben kannst, habe ich einen sehr passenden Tweet von unserem gemeinsamen Freund Michael Körner gefunden, äh, der das alles relativ, Kölny, Junge. Körny, schöne Grüße, ähm, der das relativ gut, zusammenfasst. Ich zitiere ihn mal. Es macht mich fassungslos, dass zigtausende Spinner in Leipzig demonstrieren dürfen, in Klammern, unter massiver Verletzung der Vorschriften und die Vernünftigen darunter leiden müssen. Das ist inakzeptabel. Punkt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, da stimmt ja auch einfach
0: die Verhältnismäßigkeit dann auch nicht. ne? Also ich habe das auch irgendwo eine Geschichte gelesen, ja, das war auch in Leipzig, gerade weil das ja auch in Leipzig war, die Demo, ähm, da dürfen Eltern ein krankes Kind im Krankenhaus, äh, erstmal dürfen die das, ihr eigenes Kind nur einzeln besuchen, also mal die Mutter, mal der Vater und das eine Stunde am Tag und dann aber nebenan zwei Kilometer weiter stehen da tausende und... Äh, und machen, was sie wollen, und das wird auch noch zugelassen. Und äh, ja, kannst ja nur mit dem Kopf schütteln. Das willst du machen. Also, es ist, man ist einfach macht unfassungslos sitzt man da und schaut sich das an und kann nur Kopfschütteln Kopf schütteln. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, du hast es, ja,
1: hast es ja gut zusammengefasst. Ja, Körny hat es auch sehr gut zusammengefasst. Und ähm, ja, Kopfschütteln. Körny, Körny bringt es immer auf den Punkt. Körny bringt immer auf den Punkt. Äh, Kopfschütteln. Wir bleiben mal bei Kopfschütteln. Ich glaube, wir haben auch äh, in den letzten vier Jahren äh, so das ein oder andere Mal. Den Kopf geschüttelt und äh, auch zu diesem Thema machen wir eine kurze Kategorie. Ja, es ist ja nach wie vor noch sehr aktuell, weil ja, glaube ich, äh, trotz der Klarheit dieses Ausgangs ja immer noch irgendwo Stimmen gezählt werden, die wahrscheinlich auch nochmal angefochten werden im Nachhinein vom, vom Kollegen. Aber ähm, ja, euch ist klar, worüber wir sprechen. Wir äh, können natürlich. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht zu Politikern äh, mutieren und das auch, glaube ich, im Detail alles gar nicht so ganz genau einschätzen können, aber ich glaube, das können ja viele, nicht? Was manchmal da so äh, im Hintergrund noch passiert, haben natürlich auch wir die, ja, die Wahl, des oder die Präsidentenwahl in in den USA verfolgt. Beziehungsweise wie, wie intensiv hast du es eigentlich verfolgt? Ich habe es
0: wirklich sehr intensiv verfolgt. Das war für mich auch so. Ich habe mich wirklich auch dann, wenn ich äh, auch noch nachts dann wirklich auch wach war äh, und die kleine auch wieder eingeschlafen ist dann habe ich trotzdem auch mal zwischendurch auch nachts mal nachgeschaut wie jetzt ist der wie ist jetzt der Stand äh, wie sieht's aus ähm, also erstmal ist ja wirklich ein sehr sehr schwieriges System dieses Wahlsystem um da überhaupt mal durchzublicken das äh, ja habe ich heute noch nicht so richtig verstanden aber ähm, solange da alles immer mehr blau wurde war das immer ein ganz gutes Zeichen ja es war äh, auch sehr
1: rot am Anfang Das
0: war auch nicht <lacht> war
1: sehr rot das stimmt
0: und ja, also im Endeffekt ist es natürlich jetzt so, wie es ist. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Ich meine, ich erzähle es ja auch nur als Laie oder ich bin auch jetzt kein Experte und habe keine Ahnung, was man ja auch gelesen hat und gehört hat, ist, dass ja der Joe Biden jetzt auch nicht unbedingt der absolute Traumkandidat ist. Aber ich glaube, gerade wenn man die Wahlbeteiligung sieht, also wie viele Stimmen wirklich abgegeben wurden, sieht man ja einfach auch, glaube ich, dass ja einfach auch einfach viele wählen gegangen sind, um gegen jemanden zu wählen vielleicht auch. Also nicht unbedingt für den Joe Biden, aber man hat ihn halt gewählt, damit der andere Hampelmann da nicht äh, nochmal vier Jahre ähm, rumeiern kann. Und ich glaube, dass, dass, wenn man mal so einen kleinen, und da macht man sich auch schon Gedanken und zieht auch mal Vergleiche zu seinem eigenen Land. Und ich glaube, das ist auch wichtig, einfach zum Wählen aufzurufen und auch wählen zu gehen für jeden Einzelnen, weil wir ja hier im Land auch Parteien haben, wo man sagen muss, ja, die müssen da auch nicht unbedingt Stimmen bekommen. Und auch wenn man nicht hier im Land auch nicht richtig überzeugt ist von von einer Partei, dann kann man aber wenigstens für eine Partei stimmen, um gleichzeitig auch gegen eine Partei zu stimmen und das das ist, glaube ich, auch ein großer Anteil daran in den USA, dass jetzt äh, zum Glück der Joe Biden gewonnen hat, weil, glaube ich, auch einfach viele gegen gegen den Donald waren und das, das ist, glaube ich, eine gute Sache und ich habe es sehr intensiv verfolgt und auch sehr interessiert und ja, so ist jetzt, glaube ich, wie gesagt, der bestmögliche Ausgang und ich bin gespannt wie das jetzt die nächsten Wochen dann weitergeht mit äh, wie sie den da aus dem weißen Haus rausziehen.
1: <lacht> ja, ich glaube ja, ich glaube das auch. Also ich weiß auch nicht. Also ich sag mal so, also ich, ich muss sagen, ich habe es auch wirklich intensiv verfolgt. Das war ja, die Wahlnacht war ja von Dienstag auf Mittwoch und passend hatten wir ja das Champions League Spiel da und ich kann ja danach ehemals nicht so schlafen und da habe ich wirklich bis 4, 5 Uhr da geguckt und dann auch nachher wirklich nochmal einen Fernseher gemacht, RTL, weil ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, da sind wir alle aufgewacht und auf einmal auf einmal stand da, dass der, dass der Clown da Präsident ist. Und, und vor da, vier Jahren, ja. Vor vier Jahren, genau, richtig. Und das konnte ja auch irgendwie keiner glauben. Und irgendwie wollte ich, äh, wollte ich irgendwie, wenn das schon irgendwie wieder passiert, dann wollte ich irgendwie in der Nacht verstehen, wieso und warum. Aber in der Nacht sah es ja auch irgendwie noch gar nicht so so richtig gut aus, sag ich mal. Da war, war er ja ähm, fast überall, fast überall noch vorne oder in, 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 in genügend Staaten vorne, wenn er die jetzt am Ende auch noch gewonnen hätte um, um ähm, ja weiter Präsident zu sein. so Das ging ja dann erst mit den ganzen Briefwahlen hinten raus, ähm, hat sich das ja alles dann irgendwie dann zum Guten gewendet noch, Gott sei Dank. Ähm, von daher, irgendwie natürlich ein guter Tag, glaube ich, für die USA. Man sieht das an ganz vielen Reaktionen. Und ähm, ich sag mal, wir haben es ja vorhin gesagt, wir sind wirklich nicht die Experten, aber trotzdem kriegt man ja unfassbar viele Bilder und wenn man sich daraus so ein bisschen dieses Bild von Amerika, wie man es eigentlich irgendwie im Kopf hat. Ich meine, wir waren, wir waren sehr oft ähm, mit mit Real oder auch damals glaube ich, mit Bayern, glaube ich, auch in den USA ähm, zur zur Preseason, also zur zur Vorbereitung. Und ähm, ja, das hat irgendwie so gar nicht mit den Bildern gepasst, die man da irgendwie zuletzt aus den USA gesehen hat. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass das ein sehr sehr gespaltenes Land ist so und ähm, das ist irgendwie das Ergebnis von den letzten vier Jahren von von Donald Trump und ähm, dementsprechend ist es natürlich das richtige Ergebnis, dass Joe Biden gewonnen hat. Ich habe mir auch die eine oder andere Debatte angeguckt und ich bin auch ein bisschen bei dir ehrlich gesagt. Äh, natürlich komplett richtiges Ergebnis, äh, Gott sei Dank. Und ja, jetzt hoffe ich, dass der dann da wirklich da mal seinen, seinen Hintern rausbewegt äh, aus dem Haus. Äh, das, äh, Ich meine, allein das Ergebnis, dass das richtig ist, sagt ja allein schon, äh, dass der der Kollege am Vorfeld ja schon gesagt hat, irgendwie, dass er das Ergebnis auch nur akzeptiert, wenn er gewinnt. Der, der Kollege Trump, das ist schon mal eine gute, ja. so kann man schon mal gut in so eine Wahl gehen und naja also was mich positiv stimmt und ich bin wirklich großer obama sympathisant und 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 dass Biden eben ja sein vizepräsident damals war das ähm, das gibt mir hoffnung ähm, dass das alles dort in den usa wieder wieder ein bisschen besser, angenehmer und wieder deutlich schönere Bilder dort von dort zu sehen sind. Aber ich glaube, dass es auch äh, ein bisschen dauern wird, weil 70 Millionen Wähler, oder knapp, plus minus, wie will es am Ende sein werden, für Donald Trump. Und äh, sicherlich auch viele, die das nicht einfach so jetzt mal so hinnehmen. Von daher hoffe ich da natürlich ja, aufs Beste. Naja, aber eine Frage muss ich dir dazu trotzdem noch stellen. Ja, bitte. Spielbericht Internet.
0: Ja, war ein bisschen gestöbert ne und jetzt hast du ja viel auch hier erzählt über Donald Trump und dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, wem folgt denn der Tony da so auf Twitter und so und siehe da, der Tony, der folgt dem Donald Trump. Da muss ich dich jetzt aber wirklich fragen, wie kommt es denn dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage, äh, weil... Fühlst
0: du dich auch mitgezogen? Fühlst du dich auch entertained von ihm?
1: <lacht> Nein, ich, ich fühle mich nicht entertained aber natürlich weiß man, wenn ein amerikanischer Präsident twittert, dann ähm, wird das überall in irgendwelchen Zeitungen stehen, nur da weißt du es schneller so und das ist auch schon der der äh, Grund dafür, weil ähm, ich in dem Falle, also du folgst der Position, nicht dem Menschen. Das ist richtig. Äh, folgen heißt nicht immer mögen. So, das äh, wird in dem Fall äh, ganz klar, also ich äh, ich äh, bin dem gefolgt oder oder folge ihm äh, einfach aus als als Informationsquelle und ich weiß auch, dass sehr viele andere ihm folgen, ohne dass sie dass sie das äh, für gut heißen, was er da so äh, getrieben hat, aber Klar, wenn man jetzt, wenn man jetzt ja sieht, wenn man so die, äh, sag ich mal, online die ganzen, die ganzen Seiten der Zeitung aufschlägt, ja, da da wird ja, wurde ja zuletzt äh, zu 15 Prozent darüber berichtet, was Trump getwittert hat. So, und wenn du ihm dann folgst, dann liest du es halt äh, schon nochmal 20 Minuten vorher. Und das ist alles. Das ist einfach eine Informationsquelle und äh, ja, um das zu untermauern, ich folge ja auch Obama. So und wenn man jetzt sagen würde allen dem er folgt, die mag man äh, dann würde sich das sehr beißen dass man Trump und Obama mag das kann ich mir das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen da muss man sich schon für eine Seite entscheiden glaube ich von daher ist das äh, ja ein rein ein reiner informationsdienst hm, gut. haben wir das auch geklärt haben wir das auch geklärt das wollte ich doch mal wissen ne das, das, ja das ist auch eine gute Frage ne nicht dass ich hier verdächtigt werde aber wie gesagt folgen heißt nicht mögen so mein Freund, jetzt kommen wir mal wieder zu einigen Hörerfragen. Und zwar gehen die Fragen über Fragen. Also Fragen über Fragen. Wir haben wieder drei rausgesucht. Drei sehr kreative. Und wie immer äh, ist es an dieser Stelle meine Aufgabe zu betonen, dass diese Fragen natürlich an lupin.studio-bummins.de gehen und äh, wir uns nach wie vor über alles freuen. Und die ja wirklich hier auch brav bearbeiten. Von daher macht weiter, überlegt euch, was ihr von uns wissen wollt. Auch gerne mal Kommentare, wenn ihr irgendwie was habt. Habt ihr ja gesehen, auch da wird der eine oder andere mal vorgelesen. So, die erste Frage. Wer liest das vor? Das kann ich machen. Ja, dann noch, dann fang doch mal an. Also, von
0: Fabian kommt die erste Frage. und Das Thema ist Jubeln. Wie würdet ihr eure Torjubel im Vergleich zu denen anderer Spieler beschreiben? Malt ihr euch manchmal aus, wie ihr jubeln wollt? Wie steht ihr zur sehr einstudierten Jubelchoreografien? Ich muss übrigens sagen, ich hab, ich hab, weiß jetzt nicht, ob man das jetzt schon gehört hat, aber ich habe mich im Lesen echt verbessert, weil ich mittlerweile auch gute Nachtgeschichten vorlese und ich habe in letzter Zeit viel gelesen und äh, kann jetzt auch ganz gut betonen und so, aber das auch nur nebenbei. Äh, dann beantwortet doch mal die Frage. Ähm, das ist
1: noch alles, das ist noch gar nicht, das bist noch gar nicht fertig mit Lesen. Kommt da noch was? Ich habe die Frage nämlich auch vor mir liegen.
0: Ja, ist richtig. <lacht> Ja gut, stimmt.
1: Aber du hast, dich sehr, du hast dich sehr verbessert beim Lesen, du hast dich sehr verbessert,
0: wirklich. Ich war zu sehr beschäftigt mich damit, dich zu loben. <lacht> ja gut, dann, dann nochmal hier hinten dran nochmal, also die letzte Frage, wie steht ihr zu sehr einstudierten Jubelchoreografien? Ich frage mich immer, wie es bei einigen Spielern möglich ist, sich bei wichtigen Toren nicht direkt sehr zu freuen, sondern ein einstudiertes Jubelprogramm abzuspulen. So, das war's jetzt aber.
1: Ja, um mal die erste Frage zu beantworten, wie ich meinen Torjubel im Vergleich zu anderen Spielern beschreiben würde. Ich würde mal sagen, gedämpft äh, trifft es ganz gut. Ähm, das heißt grundsätzlich nicht, dass ich mich ja weniger freue, aber ich glaube, das ist eher so meine Art zu jubeln. Also ich freue mich innerlich sehr und äh, äußerlich ein bisschen. Kann natürlich in Ausnahmen auch mal anders sein. So weiß nicht, Wenn ich mich an das Schwedentor erinnere, das sind natürlich ganz besondere Situationen. Da kann das dann auch mal ein bisschen emotionaler sein als bei einem anderen, vielleicht äh, tendenziell unwichtigeren Tor. Von daher, ich bin da eher so ein bisschen, äh, glaube ich, der gedämpfte Jubeler. Aber was ich schon da sagen muss, wenn es da wirklich irgendwelche einstudierten Tänze oder Choreografien gibt, ähm, ich muss sagen, das finde ich schon... Das finde ich schon sehr albern. Oder noch schlimmer, äh, gab es ja auch schon, wenn da irgendwelche Gegenstände noch irgendwo versteckt werden, im Stutzen oder so, um die mit auf den Platz zu nehmen. Oder ich glaube, Kollege Young hat das mal äh, zelebriert, da noch irgendwie seine Maske rauszuholen und dann eine Maske aufzusetzen nach dem Tor. Also da, da hört es dann bei mir auf, muss ich sagen. Also das finde ich dann wirklich äh, auch kein gutes Vorbild, weil du weißt auch, wie es ist. Die die Jungs da draußen, die gucken zu und man kann, das, man kann weniger emotional jubeln, man kann emotional jubeln, man kann alleine mit der Mannschaft jubeln. Soll man machen, wie man möchte. Aber solche, ja. So ein Quatsch, sage ich mal, und, und, und die Jungs gucken sich das ab, ne. Also, weiß nicht, der holt dann irgendwie bei der U15. Naja. Also, also,
0: da, da bin ich jetzt nicht so kritisch, ehrlich gesagt. Also, ganz ehrlich. Also, es gibt halt so Typen, die brauchen das auch.
1: Ja, hör auf, die brauchen das. Hör auf. Du kannst doch jubeln, wie du willst, aber musst du. Natürlich. Musst du da eine Maske rausholen und dir die Maske aufziehen oder was? Willst du, willst du bei der U15 dann, äh, fünf ja, Spieler rausholen, die eine Maske ja. aufziehen? Das ist doch kein, ist doch kein gutes Bild. Jetzt hör auf. Hm. Die, da, die haben doch eine Vorbildfunktion ja nicht bei der U15 ja aber die gucken sich das doch ab bei der U15 noch nicht das ist ja klar die gucken sich das doch ab bei der U15 hat er das auch noch nicht gemacht nein aber die gucken sich das doch
0: ab ja du guckst ja auch ab ne ich guck mir ich, ab. Äh, halt die Klappe jetzt das ist ist doch Quatsch das ist doch guck mal das ist doch der hat ihn ja anscheinend nicht geschadet er hat ja das Tor gemacht das heißt er war genug konzentriert hat das halt vorbereitet ich finde das auch nicht ich würde das auch nie machen das ist auch nicht mein Ding aber manche Typen sind halt so brauchen das haben da Spaß dran ein bisschen Show ist halt auch immer dabei im Fußball das das brauchen war auch nicht leugnen und wie gesagt es hat er an seiner Konzentration anscheinend nicht gestört weil er hat er das Tor gemacht von daher sehe ich das da nicht ganz so eng. Ich würde es halt auch nicht machen, also bin auch kein Typ für, aber gibt halt Typen, die wollen das, die brauchen das und bringen trotzdem Leistung von daher.
1: Ja, mir geht geht's auch gar nicht so um die Leistung. Um sowas zu
0: machen, musst du erstmal ein Tor schießen, ne? Ich das ist ja schon mal sehr ja schon mal schwer genug. Ja,
1: aber auch da, ich hätte schon ein paar mal die Möglichkeit gehabt, eine Maske rauszuholen, aber ich finde das, ich finde das äh, na, ich finde das vom Bild her nicht gut. Also ich, ich es gibt wirklich wenig Jubeleinschränkungen, mir ist das auch egal aber das finde ich, das finde ich, ehrlich gesagt, weil du, das ist so, die, die, die Jungs, also, ich sehe das ja. Es geht ja los in dem Alter irgendwie Leon oder 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 auch dann seine Teamkollegen so, schießen so ein Tor, dann hampeln so oder so rum wie der Griesmann, weißt du, ja, wie der da manchmal jubelt und äh, also weiß ich nicht. Ja gut, jetzt hast du hier, jetzt hast ja auch mehr genug gemeckert, wir wollen
0: ja die Fragen hier auch mal ein bisschen positiv beantworten. Nicht, dass auch so einer Frage hier auch eine schlechte Stimmung entsteht, aber
1: äh, Ja, da habe ich gar kein Problem mit schlechte
0: Stimmung mit dir. Äh, ja, okay, aber das ist äh, nicht, dass der der Fragensteller sich da noch eine Sorgen macht, dass er da irgendwie einen Keil zwischen uns treibt, aber. Äh, muss ja, der Fabian, da muss ja nicht immer hier einer Meinung sein, das ist auch richtig. Aber zum Abschluss der Frage kann man ja nochmal sagen, so. Du hast ja, guck mal, es gibt ja so diese Jubeln, die ja auch dann bekannt sind, wo der dafür steht. so ein bisschen, hast du ja mit einigen zusammengespielt, Ramos oder so, hast du da so einen, so einen Favoriten, wo du sagst, das, den findest du dann doch ganz cool, da kannst du dich doch ganz gut mit anfreunden? Ich habe keine Favoriten bei
1: Jubelposen. Also also was natürlich so bei Cristiano, der natürlich seine Jubelpose hat, oder so, da muss ich natürlich sagen, bin ich ein bisschen befangen, da habe ich mich trotzdem über die Tore natürlich sehr gefreut oder dann darf der auch jubeln, wie er möchte. Das, das ist für mich okay. So, Riga Bramus macht immer so eine Art Telefon nach Hause, äh, als wenn er nach Hause telefoniert. Ja, schön und gut, ich rufe nach dem Spiel zu Hause an. Was ich aber immer, was ich aber immer, was ich aber immer, äh, muss ich auch richtig süß fand, <lacht> muss ich sagen, ist früher von Gerd Müller. Ja, der ist einfach so ein bisschen in die Luft gesprungen mit der, irgendwie mit der, mit der Hose, über den Oberschenkel gezogen. Und ja, das war noch, weiß nicht, das war noch echte Freude. Irgendwie nichts groß ausgedacht, so das habe ich noch gemocht. So, der ist heute da schon irgendwie ist wichtiger, seinen eigenen Torhübel zu haben. Also nee, Felix, wirklich. Nee. aber so ist so ein sehr schnabrier
0: ja auch mit dem auch der mal so ein bisschen umrührt und so, das ist auch schon mal ganz cool. Das kann man ja machen. Das ist ja jetzt nicht übertrieben, da holt er ja keine Maske raus oder so. Das, das kann man sich schon angucken. Und das ist ja, das, das, finden die Jungen halt auch cool und das sollen sie auch cool finden. Das
1: ist okay für mich. Also jetzt finden wir damit wirklich hier noch eine gemeinsame Basis und sagen, das ist noch tragbar. Okay. Alles andere, dass du da, dass ja, du da ja, nicht, einige, mal die, ein, dass du nicht mal die, mal die Maske äh, schlimm findest, so, das, das spricht nicht für dich. Punkt. Darauf einigen wir uns auch. Ja gut. Ja, das, dann reicht jetzt auch mit der Frage. Zweite Frage. Die zweite Frage kommt von Olivia. Eine schöne Frage, wie ich finde. Wenn ihr die Chance hättet, in die Vergangenheit zu reisen und mit eurem eigenen 15- oder 20-jährigen Ich zu sprechen, was würdet ihr ihm mit auf dem Weg geben? Gibt es etwas, was ihr vielleicht anders gemacht hättet aus der heutigen Perspektive oder Sachen, die ihr in der Zeit zu ernst oder zu locker genommen habt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, finde ich auch. Ja, sag doch mal. Interessant. Ja, hast noch keine Gedanken gemacht, ne? Ja, wenn ich jetzt sagen müsste, also ich würde, klar, es hat, wir haben es ja auch schon mal hier besprochen, glaube ich, es ging in unserer Jugend ja auch sehr viel um Fußball, auch schon sehr leistungsbezogen. Und äh, da gab es halt Schule, Fußball, nichts anderes. Und ich, ja, ich weiß nicht, ich würde schon das mehr wie ein jugendlicher Leben glaube ich in in dem Alter und einfach mehr ja irgendwo vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheiten haben mehr Freizeit haben ein bisschen ja rausgehen mehr mit Freunden machen das haben wir alles alles wenig gemacht und das das ist das was ich, was man ja auch klar kann man das jetzt irgendwo auch machen aber das gibt die Zeit gibt einem ja keinen wieder und ähm, da war halt nur Fußball bei uns und äh, da hätte ich schon gerne mal ein bisschen auch links und rechts geschaut und äh, andere Sachen ausprobiert vielleicht, um um Erfahrungen zu machen ähm, und ja, das würde ich würde ich anders machen, wenn ich wenn ich jetzt im Nachhinein irgendwie ändern könnte.
1: Auch das sehe ich wieder ein bisschen anders, weil ich glaube, also vielleicht ja, auf der einen Seite vielleicht schon, weil weil das mit Sicherheit weniger gemacht wurde als jetzt andere beispielsweise Schulkollegen also ich habe das schon muss ich sagen dann nachher mit der Zeit in München wo ich dann auch da im Internat war und alles ähm, gemacht gerade mit denen die die dann auch dort in dem in dem in dem Internat mitgelebt haben da waren wir schon dann hier und da mal keine Ahnung irgendwie, weil du hast ja da immer wir hatten so eine Kantine und irgendwann war hat sie von der Kantine auch die Schnauze voll da waren wir schon mal irgendwie immer auch mal abends essen oder so oder sowas vielleicht nicht alles immer so aus gebe ich wie jetzt andere Jugendliche in dem Alter, die dann äh, sich dann vielleicht jedes Wochenende besaufen, aber wir waren dann schon trotzdem auch raus, also so nicht, so ist das nicht, aber das würde ich gar nicht jetzt mal so allgemein sagen, auch in der Zeit jetzt davor in Rostock, das, weil ich glaube, dass du dann vielleicht auch weniger Chancen gehabt hättest, das sportlich so zu erreichen, weil das war ja schon auch der Traum, von daher glaube ich nicht, dass ich es anders machen würde, weil ich die Gefahr gesehen hätte, dass dann einfach äh, das nicht so sportlich nicht so funktioniert hätte, ähm, ich ich, ich würde eher sagen, dass ich meinem, also das geht dann eher so Richtung auch private Natur äh, meinem vielleicht 17, 18, 90-jährigen ich, nachdem er hier auch gefragt ist, vielleicht hätte ich dem gesagt, äh, ruft doch einmal öfter mehr zu Hause an. <lacht> so, also ich war ja wie gesagt schon, ich war ja schon schon dann weg von zu Hause in München, nachher Leverkusen und so weiter. Und da muss ich sagen, ähm, ja, glaube ich jetzt, wo man selbst ähm, Kinder hat. Sagst du das deinem 30-Jährigen ich auch noch? Na, ich glaube, dass ich das wahrscheinlich, wobei ich glaube, dass es in letzter Zeit mehr geworden ist. Ähm, dass man eher so das Gefühl entwickelt, weil man auch selbst, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise selbst weg bin, dann freue ich mich natürlich auch über alles, sage ich mal, was ich von über, wenn ich von Leon was höre beispielsweise oder von Amy oder so oder was sehe? Da freut man sich einfach, wenn man nicht bei denen ist, dass man was hört von denen, also von von seinen Kindern. Und ähm, das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben zu sagen, okay, vielleicht hätte ich das damals äh, schon irgendwie so ein bisschen öfter machen können, weil weil ich jetzt auch als Vater weiß, wie sehr man sich freut, wenn sich das Kind meldet. Ähm, und ich glaube, dass gerade die unsere gemeinsame Mutter, schöne Grüße, äh, auch ja blühende Podcast-Hörerin, hast du ja gesagt, ähm, ähm, ja, über sich über jedes Zeichen von den Kindern einfach auch auch freut und das wird sich glaube ich auch nie ändern und auch für uns bei unseren Kindern dann nie ändern. So das ist das eine und ähm, das musste ich mir jetzt auch eingestehen, als ich diese Frage gelesen habe und so ein bisschen überlegt habe. Okay, was könnte man dann noch? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber ich hätte dem ja. Ich gehe ja nur darum, was man dem auf dem Weg gibt. Ob ich es dann äh, gemacht hätte, weiß ich nicht. Ähm, einfach vielleicht auch mal ein paar Sachen selbst zu machen. <lacht> also so Sachen vielleicht wie, keine Ahnung, <lacht> einkaufen, putzen oder, oder was auch immer. Also ich hatte immer jemanden, der mir so diese lästigen Sachen abgenommen hat und deswegen äh, sitze ich auch jetzt beispielsweise heute da mit 30 und habe noch nie, hab weder, hab noch nie eine Spülmaschine angemacht, habe noch nie eine Waschmaschine in meinem Leben angemacht. Also das, musste ich einfach nie, kann ich auch gar nicht, aber ähm, selbst als ich damals mit 18 in die erste eigene Wohnung bin oder so 17, 18 in München, war es in der Anfangszeit so, dass ähm, ja, dass immer wenn ich beim Training war, kam die Internats Inter Internatsleiterin, bei der ich ja vorher war, die Frau Wanke, auch, auch ganz schön, ganz liebe Grüße, ich weiß nicht genau, ob sie uns hört, aber wenn, dann liebe Grüße und danke nochmal. Ähm, ja, kam die in der Zeit, wo ich beim Training war, immer in meine in meine Wohnung und hat dann so die Wäsche mitgenommen und hat dann nochmal durchgeputzt. so Und äh, ja, nächsten Tag kam dann die gewaschene Wäsche wieder zurück. Also mir wurde vielleicht ein Tick zu viel abgenommen. Also das eine oder andere hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen selbstständiger lösen können. Aber klar, sagst du auch dann als 18-Jähriger so, also wenn du jetzt nicht putzen muss wenn das jemand abnimmt, naja, schön. ne <lacht> Ist ja
0: ist nicht ist nie ist zu spät ganz, dafür ist ist nicht, zu spät, ist, du kannst immer, immer noch anfangen ja ist
1: nie zu spät aber irgendwie <lacht> irgendwie ist es äh, ja ich weiß nicht ob ob ich weiß nicht äh, ob das noch wird äh, und wie gesagt was ist das Ergebnis habe ich ja hier einen der vorigen Episoden ja auch schon mal gesagt dass du dann für drei Artikel zwei Stunden beim Einkaufen brauchst ne? das ist dann das Ergebnis davon <lacht> von daher ja äh, vielleicht das ja, eine wenn oder das öfter macht dann wird's auch besser ja das eine oder andere vielleicht ein bisschen selbst ein bisschen selbstständiger damals äh, gewesen zu sein oder hätte... Ich also ich glaube schon, dass ich selbstständig bin, aber gewisse Sachen musste ich nie machen und kann sie dementsprechend, ja, auch heute noch nicht. Ist so. Ja, offen und ehrlich, da bin ich... Mit, mit der Antwort bin ich einverstanden. Ja. Nee, ist auch so. Ist ja hier der, der Podcast der Wahrheit, hab ich, hast du mal gesagt oder ich. Ja, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Kann sein. Wir haben noch eine Frage. Eine dritte Frage kommt von Nils. So. Ich möchte, dass du dich vorliest. Ja, ja, kann ich machen. Ja,
0: mach. Also, das ist zum Thema Führerschein. Wie sieht es eigentlich mit Führerschein bei Profispielern aus? Wie kommen alle diejenigen zum Training und von da nach Hause, die keinen haben? Mit der Bahn? Und gibt es viele, die einfach nie die Zeit hatten, einen Führerschein zu machen und jetzt eventuell einen Fahrer eingestellt haben? In Klammern, ich denke da eher an Realspieler als an Braunschweiger.
1: Ja gut, also als erstes fällt mir dazu ein, ich habe in Madrid hier noch keinen Spieler gesehen, der mit der Bahn gekommen ist zum Training. Das, äh, das ist mal eins. Ähm, ja, also also es haben 95 Prozent, haben ganz normalen Führerschein, kommen mit ihrem normalen Auto. Die, die keinen Führerschein haben, das hat dann meist auch einen Grund, ähm, weil irgendwie die erst den noch... Aktuell dann keinen. Ja, entweder aktuell keinen, genau, wegen Strafe. Oder der eine oder andere war auch dann irgendwie noch zu jung. Ich glaube, der Vinicius oder so kam dann irgendwie mit 16, 17. Also der, der, der konnte noch gar keinen haben. Oder wenn jetzt mal beispielsweise Spieler aus Südamerika kommen, ich glaube, dass das, dass die Führerscheine dort, äh, glaube ich, oder hier zumindest nicht gültig sind von dort. Das heißt, übergangsmäßig dann den hier machen müssen und so. Und wenn das dann so ist, dann ist es meist so, dass die dann, glaube ich, einen Fahrer entweder von Verein gestellt bekommen oder dass auch Familienangehörige, die aber ja dann auch oft dann bei denen irgendwie leben, sie sie bringen und holen. Ähm, aber es gibt, glaube ich, keinen, der einfach so einen Fahrer hat, um nicht zu fahren oder weil er keine Zeit hat zum Führerschein machen. Das habe ich noch nicht erlebt, zumindest nicht unter den Spielern. Wie ist das denn in Braunschweig? Ja, Braunschweiger allgemein allgemein. also habe ich jetzt in meiner Karriere auch eigentlich immer wenige, die jetzt mal
0: keinen hatten. Also jetzt in Berlin, äh, der Robert Andrich, der geht ja auch offen damit um, deswegen kann ich das auch sagen, auch ja ein guter Freund von mir. Der hatte keinen und er hat auch immer noch keinen, aber der hat halt auch das Glück gehabt, dass äh Hat er den Reus gemacht? Hübner aber nee, der ist auch nicht gefahren. Nee, der ist auch nicht gefahren, der, <lacht> okay. der, der, der Kollege Hübner hat direkt neben... Wollte gerade äh, sagen, sonst wäre das jetzt schon
1: sehr offen, was du hier sagst.
0: <lacht> nee, 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 das würde ich ja nie tun. Nein, der Kollege Hübner hat ja direkt neben ihm gewohnt, der hat ihn dann immer mitgenommen. Er ist aber ab und zu auch schon mal mit Bahn oder auch mit Fahrrad gefahren, weil es halt jetzt auch nicht ganz so weit vom vom Stadion weg war. Äh, das ist ja dann wie bei... Ja, normal arbeiten dann auch so. Die fahren auch mit der Bahn und Fahrrad und das macht er dann auch mal. Grundsätzlich ist er aber dann einmal mit dem Kollegen mitgefahren und wie ich gehört habe, macht er jetzt noch seinen Führerschein. Ich drücke ihm da die Daumen. Er hört ja auch immer fleißig zu hier. Und sonst, ja, also habe ich nie, habe ich selten jemanden, der keinen Führerschein hat. Hat ein Tor geschossen am Wochenende, habe ich gelesen. Hat er gemacht, zweite schon diese Saison. Und das mal, wenn du da Glückwünsche Ja, das habe ich schon persönlich gemacht. Das habe ich schon persönlich gemacht. Nee, äh, sonst kann ich da gar nicht großartig, also ähm, ja, ich weiß, dass du mich gleich wieder zu so meinen führerschein <lacht> fragst, aber sonst kann ich zu Kollegen, kann ich...
1: <lacht> Ach komm, sonst vergessen ich, wir, komm. Kollegen kann ich nicht großartig was sagen. Vergessen wir die Kollegen, so. Okay, Frage ist beantwortet, aber Nils, da kommt noch was. So, ich, ich, ich mach nochmal eine Anschlussfrage. Felix, wie ist dann so dein Führerschein gelaufen? Wann hast du den gemacht? Wie lange hat der gedauert? Und warum hat sich das so gezogen? Hast du die Antwort noch gar nicht gehört? Das kannst, du erst, das kannst du erst nachfragen. Ja, das weiß ich aber. Okay. Ich will ja nur, dass du den Hörern und Hörerinnen die Antwort gibst. Ich kenne ja die Antwort. Ich, meine, ja,
0: ich habe meinen Führerschein mit 20 gemacht. Also das, den habe ich dann schon, da war ich schon in Bremen. Zu Hause habe ich dafür keinen Sinn gesehen, weil ich einfach, ja, der Vater hat mich ja immer mitgenommen. hat ja auch bei bei Hansa Rostock gearbeitet beim, beim Verein und hat mich dann auch immer gebracht. Oder ich bin auch mal mit Fahrrad gefahren und war einfach zu faul, den auch zu machen, den Führerschein. Das kann man ja auch so offen und ehrlich sagen. Und das ging dann in Bremen das erste Jahr auch so weiter. Da war ich auch... Äh das Lustige war, dass ich da eigentlich schon ein Auto hatte, weil wir in Bremen immer Dienstwagen hatte, hatten. Und äh, ich hatte quasi ein Auto vor der Tür stehen, hatte aber keinen Führerschein. Das heißt, das Auto stand da ein Jahr. <lacht> ähm, und das wird ja einmal Jahr für Jahr... Jahr für Jahr kommt ja mal Neues. Von daher habe ich das dann gar nicht benutzt und habe dann im zweiten Jahr quasi das, das erste Mal benutzt, das war dann aber schon wieder ein neues. Ähm, ja, und das hat einfach ein bisschen gedauert und der Knackpunkt war einfach, dass ich äh, mit Lisa zusammengekommen bin, die die hat mir so ein bisschen in den Arsch getreten und hat gesagt, du machst das jetzt, und äh, beziehungsweise ich habe ihr das erst noch verheimlicht, <lacht> das war mir auch so ein bisschen peinlich, dass ich keinen hatte, deswegen habe ich das so ein bisschen verheimlicht und äh, dann hat sie, ist sie immer gefahren und hat gesagt, fahr du doch mal, dann habe ich gesagt, nee, mit so einem Auto fahre ich nicht <lacht> und so. Äh, und hat sie mir irgendwann auch schon gar nicht mehr geglaubt hat sie mir dann nachher gesagt <lacht> ja, Ich habe irgendwann mal sage ja, gedacht was ist das für oh, eine äh, äh, ja und dann 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 als ich dann aber angefangen habe ging es dann wirklich relativ schnell und äh, Theorieprüfung habe ich dann im dritten Versuch geschafft Praxis natürlich im ersten. Und dann hatte ich mit 20 meinen Führerschein und äh, ja, den habe ich immer noch.
1: Aber hast du die, hast du, das weiß ich ehrlich gesagt, das ist eine eher ernsthafte Frage. Hast du die drei Theorieprüfungen, hast du die nacheinander gemacht? Oder war das schon so nach der ersten, dass du gesagt hast, boah, oder erstmal dann auch irgendwie Respekt hattest oder eine gewisse Angst, das nochmal zu verhauen? oder Oder wie war das? Oder war das am Anfang? War das wirklich nur Faulheit, oder war das wirklich auch so ein bisschen, dass du sagst, ach nee, die Prüfung, oder? Mm, ja, Faulheit war schon am meisten, aber ich war doch auch immer so ein bisschen, weiß nicht, ich nicht, hatte, also erstmal
0: hatte ich da auch kein, wie Bedürfnis danach, wie Auto zu fahren oder so. War da auch mal so ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, ich hatte dann immer das Gefühl, ich kann das auch nicht, ich war da unsicher und so. Ähm, aber Faulheit stand schon an erster Stelle da und dann, ja, die Theorieprüfung habe ich äh, im dritten Versuch, ich glaube, da war immer eine Woche Abstand dazwischen, man kann, glaube ich, wenn man das dritte Mal, das war ein bisschen Druck, wenn man das dritte Mal dann auch nicht besteht, dann hätte man ein bisschen länger warten müssen, bis man wieder darf, aber da habe ich es natürlich dann souverän mit drei Fehlerpunkten, glaube ich, geschafft und Praxis war gar kein Problem, der Praxis war der erste Versuch geschafft und ja, seitdem musste ich ihn in der Zeit bis jetzt nur zweimal kurzfristig abgeben.
1: <lacht> ja, äh, bist du dann würdest du dich dann jetzt äh, als guter Autofahrer bezeichnen, beziehungsweise an, ja, anders gefragt gab's gibt's irgendwelche Geschichten, gibt es irgendwelche Unfälle, die du die du, von denen du präsent, äh, von denen du hier berichten kannst also ich muss sagen
0: Unfälle kann ich berichten eigentlich ich noch nicht einen einzigen und das äh, kann gerne auch so bleiben da muss ich wirklich sagen da äh, kommt mir meine gute Übersicht kommt mir dazu gute ja
1: das habe ich auch gedacht bei mir
0: <lacht> <lacht> aber ja mit der Polizei das Witzige war glaub ich glaube ich hatte den Führerschein gemacht zwei Tage später wo ich das erste Mal angehalten und musste irgendwie zehn Euro zahlen weil ich da irgendwie falsch in eine falsche Straße abgebogen war irgendwie Einbahnstraße keine Ahnung <lacht> ja, das war direkt das nach zwei Tagen oder so und ja, zweimal musste ich ihn abgeben in der Zeit. Einmal ein Monat, einmal zwei Monate, beides wegen zu schnell fahren. Und ich glaube, es gab eine Phase, da hatte ich auch mal sieben Punkte. Und da war ja so, acht, bei acht Punkten muss man den dann ein bisschen länger abgeben. Die sind mittlerweile abgebaut, weil ich mich mittlerweile wirklich auch als äh, ordentlichen Autofahrer bezeichnen würde, der auch keine Punkte mehr gesammelt hat.
1: Ja, da brauche ich auch gar nicht von mir erzählen. Da, du bist also sicher auch keine weiße Weste. Spielst zwar bei den Blancos, aber eine weiße Weste hast ich du da? Auch. da um Gottes willen gar keine weiße Weste. Also, zunächst mal muss ich von drei Unfällen berichten. Das ist das ist, ähm, selbst verschuldet alle. Ja, alle selbstverschuldet. Ich muss das zugeben. Also, der Reihe nach. Erster Unfall 2009, leverkusenzeit zeit Ich war mit Jesse neben mir und den Hunden hinten in der Hundebox so auf dem Weg zur U21. Da wurde ich eingeladen, wollten mir hinfahren, mich absetzen und Jesse wollte dann zurückfahren. Jedenfalls war dann Stau vorne und da bin ich halt dann einem draufgerollt. Das war nicht schnell, so ein bisschen draufgerollt das Problem war, danach fuhr das Auto nur noch 30 und dann sind wir halt da irgendwie zur, zur Werkstatt getrödelt So das Schlimmste, das war aber nicht das Schlimmste das Schlimmste dabei war wie gesagt, wir hatten die Hunde hinten dabei und die lagen dann auf so einem, auf so einem Kissen in der, in der Box hinten drin und die hatten aber schon während der Fahrt also vor dem Unfall dieses Kissen da hinten komplett zerfetzt gehabt also da waren nur noch komplette Federn im ganzen Auto wirklich so und als wir dann halt als dann halt hinten draufgerollt sind dieser Unfall war sind wir natürlich erst nach hinten geguckt ob mit den Hunden alles okay ist und war alles okay aber du machst halt so den Kofferraum auf und ähm, ja komplett voller Federn dass die Federn fliegen alle raus auf die Autobahn ähm, ja und ich muss sagen das ist dann das gibt dann auch schon schönere Fotos als mich da auf der Autobahn bei einem Unfall mit so einem Federauto da hinten zu sehen also das ähm, das war irgendwie da standen wir da. Das war irgendwie nicht so cool, aber wie gesagt, äh, sonst nichts passiert. Der zweite, das war, glaube ich, zur Bayern-Zeit. Äh, da bin ich natürlich wie immer auf der Autobahn links gefahren. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen nach rechts abgedriftet. Ähm, warum auch immer. Und äh, habe das Auto neben mir so ein bisschen geküsst. Handy aufs also Handy geschaut? So ein bisschen, nee, das nicht. Aber habe das Auto neben mir so ein bisschen geküsst rechts. Äh, linke Spur fährt man natürlich auch nicht so langsam. Von daher hat man schon gesehen an beiden Autos. Muss ich sagen, ähm, ich sage ja bis heute, das war der Wind, der mich darüber getrieben hat. Jesse war wieder auf dem Beifahrersitz <lacht> und die hat einfach gesagt, ich habe einfach mal wieder nicht aufgepasst. Ähm, von daher ähm, es, es ist bis heute nicht ganz klar, was da passiert ist. Ja, und der dritte Unfall, das war jetzt hier erst vor circa sechs sieben Monaten, das war wieder auf so einem Stau hinten drauf. Also irgendwie Staus, äh, mit Staus kann ich nichts anfangen. Da war ich allerdings alleine auf dem Rückweg vom Training. Ähm, und das war auch ganz gut, weil das war wirklich so von den Unfällen der, wo der Aufprall wirklich ein bisschen fester war. So, da es auch ein schönes Foto von dem, äh, von dem Auto. Ähm, da war dann wirklich die Ecke vorne. Ähm, ja, wenn ihr alle ganz lieb seid, dann könnte ich das vielleicht als Begleitmaterial <lacht> verwenden hier für diese. Das wollen wir noch sehen. Für diese Episode. Ähm, also dem Auto tat das wirklich, äh, dem, dem Auto tat das wirklich nicht so gut. Mein Vorteil allerdings in dem Fall war, das war äh, der, der, der Dienstwagen, also von Real, ein Q8. Ähm, und dann haben wir ja so jemanden bei Real, der sich so eigentlich nur um die Autos kümmert. Ne? Und dann habe ich den natürlich angerufen und der kam dann und natürlich Polizei und so weiter auch, weil das Auto vor, da vor mir war auch nicht mehr so ganz astrein. So, der hat sich natürlich irgendwie gefreut wie ein Schnitzel, dass gerade ich ihm hinten drauf gefahren bin. <lacht> ähm, das ist, so, also da hat er gesagt, also da lassen wir wahrscheinlich äh, schön in die Werkstatt, da lassen wir aber nicht nur das machen, glaube ich, hat er sich, glaube ich, gedacht. Naja. Ähm, ja, zu Recht. Ja. Das, der Vorteil war aber in dem Fall, ich habe da wirklich nur schnell meine Personalien abgegeben. Als der äh, Kollege von Real kam, der sich um die Autos kümmert, der kam einfach nur mit einem anderen Co8. Ich bin dann einfach nur im Auto von dem einen Co8, den ich gerade kaputt gemacht habe, in den anderen Co8 gestiegen und bin weitergefahren. So alles andere alles andere hat der gemacht. Also das war dann wirklich ähm, musste wieder nichts selbst machen. Wusste ich wieder nicht. Doch mal ich musste meinen Ausweis rausholen. Äh, ich musste ich, ich musste ein Foto <lacht> machen mit dem Polizisten und und dann bin ich und dann bin ich aber weitergefahren. Und ähm, ja das waren so meine ja. unfall ähm, Ansonsten ja Blitzer Blitzer ist das Problem hier in Spanien. Das habe ich ganz lange nicht gecheckt, sondern in den ersten ein zwei Jahren wo war ich wurde ich mega oft geblitzt hier. und ich habe mir gedacht das kann doch nicht sein. Wo ist denn, die wo blitzen ist denn dieser Kackblitzer? Doch, aber die blitzen von hinten. So und das ist mal richtig fies. Das heißt, die haben nicht dich drauf. Die wollen nur das Auto. Also die wollen in meinen in meinen Augen wollen die einfach ja nur das Geld. Die wollen die wollen dich gar nicht aus dem Verkehr ziehen. Die wollen, dass du weiterfährst und auch immer wieder da reinfährst, dass du einfach immer weiter bezahlst. Aber das ist ein Blitzer auf der Autobahn, der blitzt von hinten. So und ich habe mir immer gedacht, so wo muss ich dann aufpassen? Naja, fieses Ding. Und äh, da bin ich äh, auf den Trichter bin ich sehr sehr spät erst gekommen und ähm, habe mich aber sehr gebessert in den letzten ein zwei Jahren. Das ist sehr viel äh, weniger geworden und ähm, auch da, muss ich sagen, war die Polizei auch oft sehr, sehr ja, sehr, sehr nett noch zu mir und ähm, ich glaube, ich habe oft das... Aber einen Tipp hätte ich dir geben können, halt dich doch einfach an die Geschwindigkeit, dann passiert auch nichts. Ja, an die Geschwindigkeit und an die Regeln und und so weiter, ne? Ja, aber es ist... Ja, ich ja. weiß... Also ist also auch nicht deins, ne? Doch, ich also, ist es besser geworden mit Blitzern und Anhalten und uh, und alles so Unfall kann man ja, kann ja mal passieren, aber naja, es hilft da ja nichts. Jedenfalls, jedenfalls ähm, waren das so meine meine Autogeschichten ähm, und ich hoffe, dass da nicht mehr so viel dazukommt. Man soll ja ein gutes Vorbild sein, ne? Aber weißt ja, das ist richtig. mit Kindern mit Kindern im Auto fährt man nochmal besonders. Das anders, ist richtig, ne? das ist auch richtig, wobei man das natürlich als Vater auch tun sollte, man sollte sich ja auch selbst nicht in irgendeine Gefahr bringen, aber ja, gibt es dann von deiner Seite aus noch irgendwie andere Geschichten, Polizeikonflikte jetzt mal unabhängig vom Autofahren die du da so in deinem Leben präsentieren kannst oder bist du da wirklich so ein unbeschriebenes Blatt? Ne, da bin ich relativ langweilig,
0: muss ich sagen, weil schon mal so allgemeine Verkehrskontrolle und so, aber sonst äh, war ich auf Täterseite war ich eigentlich nie, wenn dann war ich mal okay. einfach bei Einbruchversuchen oder so, aber sonst äh, äh, kann ich da eigentlich nicht viel berichten ähm, was ich berichten will übrigens, ich hatte letzte Woche, äh, nee, letzte Episode, das war so schon war jetzt zwei Wochen her, habe ich ja hier einen Aufruf gestartet wegen meinem Fahrrad und so, dass das ja noch angeschlossen ist, ich den Schlüssel nicht mehr habe ja. und da Hilfe brauche.
1: Hat sich jemand gemeldet? Ja. Äh,
0: haben sich ganz viele gemeldet, vielen Dank übrigens. Ähm, ja, 90% haben äh, so eine Flex vorgeschlagen, das Ding da durchzuschneiden. <lacht> ähm, vielen Dank für die vielen Dank für die angebotene Hilfe schon mal auf jeden Fall. Äh, jedoch hat sich. Der Schlüssel, einen Tag nach meinem Aufruf hat sich der Schlüssel wieder gefunden. Ähm, so hat sich das äh, Problem quasi äh, auch in Luft aufgelöst. Aber trotzdem nochmal vielen Dank für die angebotene Hilfe. Ähm, jo, nee, sonst Polizei bin ich da, habe ich dann eine weiße Weste. Ja, das ist schön.
1: Das ist schön. Ich eigentlich auch. Also so mit Polizei habe ich nie was zu tun. Einmal habe ich sie ungewollt selbst gerufen, indem ich hier zu Hause die, äh, die Alarmanlage selbst ausgelöst habe, aber es gar nicht gemerkt habe, weil die jetzt nicht angesprungen ist, aber die so die so, wie nennt man das, wenn die nicht angeht, aber trotzdem scharf ist, äh, also nicht scharf ist, sondern angeht, also stille Alarm sowas, ne, stille Alarm, so, weiß ich nicht, ich hab keine Und auf einmal, kam, auf einmal kam, hat geklingelt, war oben hier zwei Security-Autos, drei Polizeiwagen, ich habe gedacht, Junge, Junge, was ist denn hier los? <lacht> und äh, die kamen dann natürlich und äh, in dem Moment war ich natürlich auch mal erstmal der erste Verdächtige als Einbrecher, ne, also du wirst ja dann, äh, die glauben ja, wenn dann äh, Alarm angeht, so, und die haben dann schon irgendwie dann so ein bisschen komisch geguckt, weil mich, ich hab, das war auch meine Hoffnung, dass sie mich erkennen und denken, boah, komm, der wird er jetzt hier nicht einbrechen. <lacht> naja, trotzdem muss ich dann meinen Ausweis äh, zeigen und dann sind sie irgendwie schon relativ gelangweilt. Äh, Zurecht auch übrigens. Also wenn du natürlich dann mit drei Einsatzwagen kommst zum Einbruch und dann hat einfach nur irgendein Idiot da wieder irgendwie was ausgelöst. Ja, das äh, verstehe ich dann auch, dass man da nicht so begeistert von dann entzieht. Aber ja, viel mehr habe ich mit Polizei bisher auch noch nicht äh, zu tun gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, von daher, aber reicht ja auch. Und ich hoffe, das nächste Mal kommen sie auch. Ja, wir werden berichten. Wir werden definitiv. Da kommt, dann werden wir definitiv. Das aber du warst ja eben bei deinem Aufruf mit dem Fahrrad. Ähm, wie, warum hast du eigentlich überhaupt ein Fahrrad? Ja. Du hast doch nie Fahrradfahren gelernt, oder?
0: <lacht> das stimmt nicht. Ich habe äh, Ah, nee
1: hat einfach nur länger gedauert, ne? Ich bin halt auch noch ein normaler Mensch, der Sachen selbst macht und ich fahre dann halt auch mal Fahrrad selbst, ne? Ja, aber ja, darauf wollte ich ja nicht hinaus. So machen machen normale Menschen so, ne? Ja. Aber ich wollte auch darauf gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass du ein bisschen gedauert hast, bis du Fahrradfahren gelernt hast. Ja, bei einem geht das schneller, bei einem dauert ein bisschen länger. ne Mittlerweile geht's Um jetzt mal zum Abschluss hier auch nochmal eine schöne Ankündigung zu machen für die kommende Woche. Du würdest es ein Bonbon nennen, allerdings ist es kein einmaliges Bonbon. Aber es gibt jemanden, der diese Geschichten unter anderem mit dem Fahrradfahren lernen oder auch noch ganz viele andere Geschichten hautnah erzählen kann. Und ja, es freut mich sehr, sehr, hier ankündigen zu können, dass nächste Woche und zwar nicht in zwei Wochen, nächste Woche schon die nächste Episode rauskommt und zwar mit einem Gast, der kein geringerer ist als unser Opa, der Namensgeber dieses Podcasts. Und ähm, ja, ich freue mich tierisch darauf, ähm, dass wir jetzt da ein bisschen mit mit Gästen starten. Wir werden das äh, auch ein paar Wochen so durchziehen. Das heißt, wir werden äh, ganz normal unsere zweiwöchige, zwei äh, ja, über einen zweiwöchigen Podcast hier zu zweit durchziehen und äh, zwischendurch immer wieder Gäste einbauen und äh, als wir überlegt haben, wer der erste Gast sein könnte, konnte es natürlich keinen anderen geben als Opa, oder?
0: Wir waren schwere Verhandlungen, war schwer ihn zu bekommen, aber äh, wir haben es dann doch geschafft. Das ist richtig. Und ich bin auch sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Das, äh, das kann nur gut werden. Das
1: kann nur gut werden, das kann nur lustig werden und in, in diesem Sinne freut es mich zu sagen, dass wir schon wieder sagen können, bis nächste Woche und nicht bis in zwei Wochen. Und äh, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Es reicht mir von dir. Ich habe genug gehört. Tschüss, eure Gebrüder groß. Einfach mal Luppen, Tschüss. Tschüss. Und übrigens, diese
0: Folge wurde gesponsert von Sonos. Einfach mal lupen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen,
1: immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.